0: Queridos, eu quero apresentar um pouquinho da minha família espiritual e também da minha família. Para quem não me conhece, me chamo Denilson Fonseca, tenho 44 anos, com um corpinho de 18, amém? Eu quero passar um pequeno vídeo para você conhecer um pouquinho da casa onde a gente cultua lá.
1: Agradeço a Deus por esta oportunidade de estar nessa casa, nós não imaginávamos que seria em tão pouco tempo. O que Deus está fazendo conosco? Ao Senhor, toda a honra, toda a glória, todo o louvor
0: e toda a majestade. Amém?
1: Um ambiente que conecta pessoas imperfeitas e mortais a um Deus perfeito e imortal, formando uma família espiritual que reflete a família de Deus. Essa é a comunidade cristã Aliançados, que desde 2016 tem sido porto seguro para vidas renascerem e recomeçarem seus propósitos. Uma igreja biblicamente saudável, que vive o sobrenatural, proporcionando aos seus membros conhecer Deus na teoria e na prática. A pergunta nunca foi, o que a cidade poderia fazer pela Aliançados? mas sim, o que Aliançados poderia fazer pela cidade. E a resposta tem sido dada desde a sua inauguração, pois a Igreja é posicionada como um agente de transformação social, promovendo ações humanitárias junto à população carente, levando provisão, fé, esperança e amor a quem mais precisa. Ao longo dos anos, a Aliançados vem cumprindo o Ide do Senhor Jesus, plantando igrejas e obras missionárias, mas sem abrir mão de sua relevância local. E por isso, em 2020, foi inaugurada a primeira unidade do Colégio Cristão Aliançados, oferecendo uma educação de ponta, atrelada aos princípios cristãos, tendo Cristo como modelo. Entendemos que é mais eficaz construir uma criança forte do que consertar um adulto quebrado. E não para por aí. A construção do Complexo Social Aliançados está a todo vapor e essa estrutura contará com obras sociais e assistenciais, como centro médico e odontológico, casa de repouso para idosos, escola de profissões, programa esportivo para crianças e restaurante comunitário. E o melhor, você faz parte desta história. A Aliançados é uma casa de envios, porque a igreja não é um local de chegadas mas um ponto de partida. Somos uma igreja profética, apostólica e pastoral. Somos a Comunidade Cristã Aliançados, um lugar de crescimento. Vem viver uma experiência aliançada.
0: Aleluia! Saí a nossa família espiritual, uma família generosa que não não tem dificuldade em compartilhar o pastor deles com outras igrejas, né? Então esse povo é onde Deus confiou. Então você indo a Campo Grande, ao Pantanal, não tenha medo, não tem jacaré na rua, não tem onça, tá? Pode ir lá, você vai comer um peixe muito bacana. E agora apresentar minha família para você. Ali está as minhas mulheres, né? A minha esposa, a Elisa, a minha primogênita a Águida, a do meio, a Ana Laura, e a Anne Gabriela, e minha família toda apaixonada por Jesus e todas do altar. Amém? Então, enquanto eu estou aqui, eles estão tocando o barco lá na igreja lá. Amém, queridos? Quem veio ouvir a palavra de Deus? Queridos, eu quero que você abra sua Bíblia comigo. Josué, capítulo 1 do verso 1 ao verso 4, Josué, capítulo 1, do verso 1 ao verso 4, amém? A versão que eu uso é o NVI, diz assim a palavra de Deus, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto, Agora pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão, e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Você pode dizer amém? Amém. Verso 4. Seu território se estenderá. Olha para essa pessoa que está do seu lado, a gente já volta para a leitura e fala assim... Deus tem um território para te entregar vamos voltar para a leitura seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio diga deserto, deserto e grande rio o Eufrates e toda a terra dos Ititas até o grande mar no oeste diga grande mar amém queridos só até aqui, você diz amém. amém? Amados, Deus, tem compartilhado o meu coração, sobre um tempo de avanço, um tempo de crescimento, e eu quero declarar sobre a tua vida, amados, nesse domingo, nessa manhã, que Deus, Ele tem preparado, uma aceleração para as promessas em sua vida, quem crê nisso? E nós precisamos entender, alguns propósitos que Deus tem em nossas vidas, e quando nós olhamos para esse texto, que nós acabamos de ler um texto muito conhecido de toda a igreja, nós aprendemos a história de Josué desde a EBD, e, e no meu caso né, 44 anos de idade, 44 anos na igreja, nós aprendemos desde criancinha, sobre Josué, sobre a unção de conquista que havia na vida dele, foi um grande comandante um grande guerreiro, um grande líder, e o ministério de Josué começa em um período de incertezas, com a morte de Moisés, por mais que não tinha sido achado o corpo, havia agora uma desconfiança, acerca do ministério daquele novo líder, que estava se levantando, por mais que muitos já vinham assistindo Moisés... E Josué caminhando próximo a Moisés, mas era um período de incerteza, então era necessário Deus levantar um grande líder, para dar continuidade ao projeto, porque a obra não pode parar, você crê que a obra não pode parar? Sim. Só que todas as vezes que Deus vai levantar um homem, ou uma mulher, para algo grande, Deus ele dá detalhes da sua chamada, e nós precisamos estar conectados, nós precisamos estar ligados ao trono para entender quais são os detalhes e quais são as direções. Deus chama Josué então e fala para ele, Josué, levanta-te, põe-te de pé, porque Moisés, meu servo é morto, mas aquilo que eu prometi a ele, eu quero cumprir na tua vida também. Só que Moisés, é, Josué, tem uma promessa, que eu quero compartilhar com você. Onde você pisar a planta dos seus pés, eu darei aquele território por herança. Você pode dizer amém? amém? Até aqui vocês já ouviram grandes homens e grandes mulheres de Deus, não só ministrar e profetizar acerca dos seus pés. Você pode bater os seus pés no chão aí? É as suas impressões digitais e espirituais, onde você colocar, Deus vai entregar para você? Amém. Diga amém. amém. Pelo menos comigo funciona assim, onde eu coloco a planta dos meus pés, Deus me entrega. Amém. É assim e se deu certo comigo, vai dar certo com você também, só que todas as vezes, uma grande chamada pastor Júnior, Deus Ele faz questão, também de, de dar uma unção territorial, repita comigo, unção territorial, São antes de eu falar um pouquinho sobre essa unção territorial, eu gostaria de lançar uma palavra profética, para quem tem fé aqui, levante suas mãos eu quero profetizar que aquele território que você chama de casa, que você chama de lar, pertence ao Senhor Jesus, e todo ataque do inimigo contra a tua casa, hoje está caindo por terra, no nome do Senhor, aquele território é santo, diga amém? Então agora Deus chega para Josué, e revela para ele sobre quatro limites de território, onde ele poderia colocar os pés dele, amado, Onde nós colocarmos os nossos pés O Senhor vai nos entregar o território Mas isso não significa Que estamos autorizados a colocar o pé em qualquer lugar Tem lugar que se eu pisar Deus não vai pisar comigo Jesus não vai pisar comigo Quem está entendendo? Amém. Então nós precisamos entender Sobre os limites territoriais Porque 2023 Será o ano onde a glória da segunda casa Será maior que a marca da primeira Diga amém, amém só que até a glória da segunda casa, existe limites territoriais, e quando nós olhamos aqui para Josué, capítulo 1, verso 4, Deus Ele se preocupa em falar para Josué, Josué, vou eu te dar uma unção de conquista, vai ser algo gigante o que eu vou fazer através da sua vida, prepare-se porque a obra é grande, prepare-se que você vai saborear o que nem Moisés saboreou, tem algo diferente sendo preparado para você, quem crê nisso? mas observe os limites do teu território, e Deus agora estabelece quatro limites, Deus fala para ele, seu território se estenderá do deserto, de onde? Deserto. Quem crê que esse ano será um ano de conquista? Amém. A primeira coisa que você precisa entender, que todos aqueles que foram chamados para conquistar, tem que ter as suas experiências de deserto deserto é onde nós aprendemos a depender de Deus querido, deserto onde há ausência de recursos deserto, é onde muitas vezes o filho chora e a mãe não vê, é muitas vezes onde você quer um ombro amigo para descansar e você não tem, eu tenho certeza que muitos aqui já, se eu compartilhar o microfone hoje aqui, muitos de vocês vão falar assim, olha eu já tive sim o meu tempo de deserto apóstolo, eu sei do que o Senhor está dizendo apóstolo, eu já passei um deserto quando meu filho estava nas drogas, mas para a glória e honra do Senhor, hoje ele serve ao Senhor eu já passei pelo deserto no momento de um divórcio, eu já passei pelo deserto, numa crise financeira, numa situação de doença, ô oh querido, ô oh querida, todo conquistador de Deus, todo aquele que quer pisar em que conquistar coisas grandes, precisa passar pelo deserto, porque o deserto é a experiência com Deus, de repente você está sentado, ou assistindo a esse culto, e está passando por um deserto, dá glória a Deus, porque a primeira etapa do seu ministério está sendo cumprido, o primeiro tempo da sua chamada está sendo cumprido... Porque quem não passa pelo deserto Não alcança outro nível Faça assim com a sua mão Faça assim com a sua mão Sinta Jesus pegando na tua mão E falar assim, olha, você venceu o deserto Vamos para o próximo nível Você crê nisso querido? Você crê nisso? Aí quando Deus chega para Josué Pastor Domingos e fala para ele assim Olha, o seu território será do deserto do Líbano E ele fala assim, ó até o grande rio, o Eufrates até o grande olha para o irmão do seu lado e fala, nessa parte territorial, você já venceu o deserto, fala agora você vai para o grande rio, e vai colher os peixes grandes, ah não, você não está entendendo... Deus está pegando muitas pessoas que até que estavam enfrentando deserto e falou assim, agora vem comigo que eu vou te levar para o grande rio, vou te levar para o grande rio, apóstolo o que, que tem no grande rio? No grande rio tem cura para a enfermidade, tem libertação para a tua casa, tem providência, tem realização de sonhos, tem profecia sendo cumprida, tem promessa sendo alcançada, deixa eu ver se tem alguém que quer ir para o grande rio, grande rio, grande rio, ei... Ao longo desses anos caminhando, eu nunca vi deserto matar pessoas que tinham promessa e foi fiel a Deus. Agora eu já vi muitas pessoas que venceu o deserto, mas foi reprovado no Grande Rio. Por quê? Porque às vezes o Grande Rio é um momento de conquista, é um momento de. Fala para o irmão do seu lado: se você não quer conquistar, você deve estar com algum distúrbio mental. Cadê os conquistadores aqui? Então deixa eu lançar um desafio, vamos conquistar Marília para Jesus aí ou não? Escute, eu já vi grandes pessoas com unção de conquista, vencer desertos, de passar necessidade, passar aprovação, mas aí quando chega no grande rio, o grande rio irmãos, é tudo aquilo que você coloca no papel, apresenta para Deus, acontece é quando sem muito esforço, você vê as promessas se cumprindo, ei, como é gostoso o grande rio, mas também é o lugar que a gente precisa ligar o nosso sinal de alerta, quantos homens e mulheres de Deus que eu conheci na caminhada, que quando estava no limite do deserto, era vitorioso, mas quando entrou no grande rio, algo aconteceu no coração dele, e ele se perdeu no melhor momento, no momento de alcançar as promessas. Eu quero declarar que Deus vai colocar você no grande rio. Diga amém. amém. Ah, pouca gente, diga amém. Levanta amém. sua mão. Amém. Diga assim: eu vou, para o rio. eu vou para o grande rio. Fala, mas não vou me perder no grande rio. Apóstolo, quando uma pessoa se perde no grande rio. É quando no tempo de deserto Você era frequente na igreja Você era fiel na sua fidelidade Com os dízimos, com as ofertas, com as primícias Você era fiel à sua rede célula Você multiplicava, você crescia Você estava... Aí agora quando chega o grande rio O momento bom Você começa a tirar o pé Você começa a recuar Por quê? Por quê? Escute O grande rio para PIB de Marília é esse ano. Não, 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 não. Você não está entendendo. O grande rio. Para PIB de Marília. Pastor Domingos, eu tenho uma visão aqui. Eu vejo uma mão, Pastor Domingos. Como pegando um pouquinho de sal. E colocando uma pitada de sal. O sal, a falta dele deixa insonso, sem sabor, e o excesso dele salga, mas a pitada de sal do mestre, faz a diferença. Deus ele manda lhe dizer e compartilhar com a noiva dele hoje aqui, que grandes coisas o Senhor já veio fazendo, legado, envios... Mas a pitada final começa agora nessa mudança. O próprio mestre, o homem das mãos furadas, o homem das mãos furadas está colocando a última pitada. Aramandarabas faz assim, ó, 2023. Não, mas só quem tem fé. Vai. 2023. Eu vou nadar de braçada No grande rio Quem crê nisso? Uh! Aí Nós fizemos um ato profético aqui Quando você levantou a mão Eu falei, sinta a mão do Senhor Te tirar do deserto e te levar Para o grande rio, quem tomou posse? Só que Deus Ele é tão maravilhoso ele continuou conversando com Josué e falou assim, Josué, essas são as duas partes do seu limite territorial, vai começar no deserto do Líbano, e vai até o grande rio, qual? O Eufrates, só que não para Josué, eu preciso agora delimitar a outra parte, mas do grande rio também vai ir até o grande mar, repita comigo, grande mar, mas apóstolo, qual que é a diferença de grande rio e grande mar? Querido, em rio, pegamos peixes, grande mar, a gente mergulha para ver o que tem no fundo dele. Fala para o irmão do seu lado, os peixes estão no rio, fala, mas os tesouros, estão no fundo do mar. Apóstolo, eu não entendi, você vai entender agora. Quem crê que está saindo do deserto para o grande rio? Quem crê que no grande rio você vai conquistar muita coisa? Só que para manter, você vai ter que mergulhar no grande mar. Apóstolo, como assim mergulhar? É no grande mar que está o seu quarto de oração. O seu altar secreto. É no grande mar que você busca relacionamento com o Abba. Para você não perder o que você conquistou no grande rio, meu irmão. Se você não quer morrer... No grande rio querido Se você não quer se afogar no grande rio A sua vida tem que ser de mergulhos em águas profundas Os segredos, as revelações Aquilo que Deus quer fazer com você Não está no grande rio No grande rio é aquilo que os outros Vê você conquistando Agora no grande mar é aquilo que Deus vê você Consolidando, eu quero declarar Sobre a tua vida meu amado Você vai jejuar como você nunca jejuou Você vai orar como você nunca orou Eu já estou vendo pessoas com a mão levantada Recebendo, ei querido Ei querido, não tem coisa melhor do que os tesouros que estão para ser revelados no grande mar. Ei, quem está me entendendo? Eu, eu sinto a presença de Deus, eu estou autorizado a profetizar aqui. Tem muitas pessoas querido, que tá pedindo o grande rio e você não está errado. Está certinho irmãos, o melhor dessa terra foi feito para mim, para você, para os filhos de Deus. Quem, quem crê, quem crê? Só que o problema... É que a gente está se confortando A gente está se acostumando Apenas com o grande rio E estamos abrindo mão Dos tesouros que estão No grande mar Prepare-se Prepare-se porque você vai ter Experiências únicas com Deus Você precisa Ter experiências maiores e mais Profundas com Deus Mas apóstolo eu já tive um, meus pais tiveram tem coisas novas sendo preparadas para você, quem está entendendo? quem está entendendo? Quem tá entendendo? Ei, Josué falou assim, estou entendendo deserto grande rio grande mar diga grande mar aí de repente Josué vê um anjo aparecendo e falando assim para ele Josué tira a sandália dos teus pés Ei, Deus tem um mistério com os pés. Quando o filho e o pródigo vem, o pai manda calçar. Quando o anjo aparece, manda tirar o calçado. Tem momentos que Deus manda calçar. Tem momentos que Deus manda ficar descalço. Mas não importa onde você pisar a planta do seu pé, Deus vai te entregar como território. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem quer conquistar o que nunca conquistou? Então você tem que mergulhar como você nunca mergulhou. Olha para essa pessoa de seu lado e faz uma pergunta para ele. Lembra quando você foi no encontro? No face a face? Fala, o que, que você viveu lá? Fala, foi o primeiro mergulho. Fala, dá mais seis aí para não perder Panamã? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Quem está entendendo? Tá entendendo? Tá entendendo? Escute. Escute. Aí Deus olha para Josué e fala, Josué, agora eu quero estabelecer o último limite. Onde você pisar a planta do seu pé? Do deserto do Líbano, até o grande rio Eufrates. Você pode caminhar também até o grande mar da terra dos Ititas, mas tem o quarto e último limite. Pergunte para mim, qual? Não, só quem está com fé aí. no oeste, esse no oeste querido, nas outras versões, eu gosto muito da NVI, eu não sei se é possível a gente colocar outra versão aí lindão, tem como? Mas vai falar até o pôr do sol, até o poente do sol, aqui ó, até o grande mar, né? Ó, dos Eteus e até o mar grande, na direção do poente do sol, olha para essa pessoa linda e fala assim, vamos terminar? Vamos terminar? você fala, você vai, você vai caminhar, fala, você vai conquistar, você vai mergulhar, você vai mergulhar. fala, desde que, desde que? você ande na direção, do poente do sol, sol. Pergunta para mim, como assim, como assim apóstolo? a conquista, o grande rio, as bênçãos, cura, libertação, restauração restituição, tudo aquilo que Deus tem para entregar, quem quer? Eu. Só vai acontecer, se você andar na direção do poente do sol, como assim? Eu preciso andar na luz, eu não posso ter pecado oculto, eu não posso ter nada que me condene, poente do sol, fala de luz, a minha vida tem que estar na luz, Ei o limite para Deus te abençoar, é o limite enquanto eu decido andar na luz, quando nós decidimos andar na luz, as bênçãos do Senhor recaem sobre a nossa vida, provérbios 28, 13 diz, que aquele que oculta as suas transgressões, nunca prosperará, tem muitas pessoas que venceu o deserto, posso ouvir um amém? Quem aqui tem testemunho de cura, na sua família que já recebeu cura? Quem aqui querido começou do nada e hoje para a honra e a glória do Senhor, está muito melhor do que quando começou? Amém. Grande Rio Quem aqui já teve experiências extraordinárias com Deus? Amém. Grande Mar Mas infelizmente quando chega na hora de andar na luz tem dificuldade que Deus Ele, Ele quer entregar na sua mão, é algo que vai ser contra a lógica, de tudo aquilo que você pensou e imaginou, aquele que prometeu para você, Ele é fiel para cumprir, você já ouviu muito isso, olha para essa pessoa linda, que está de sua lado e fala para ele assim, coisinha linda de Jesus… Será que nós estamos 100% na luz? Fala, sabe aquele negócio que você acha que não tem nada a ver? Fala, deve ser o que está impedindo a última conquista. Ei, quando nós decidimos andar na luz não tem decreto do inferno que pare você, sua casa, sua família, quando nós decidimos andar na luz, querido, eu estava com a mensagem pronta para ministrar agora nesse segundo culto, mas na hora do louvor aqui, Deus falou assim para mim, não, 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 Deus mudou e falou assim, o que eu ministrei às oito e meia da manhã, que foi diferente, e o pastor Domingos me deixou muita vontade, eu estou ministrando como se fosse lá na igreja onde eu congrego quem está entendendo? Amém. Deus falou assim para mim, diga para minha noiva que eu vou entregar a eles a última grande conquista Escute, falaram para Josué assim pastor Domingos, se você mostrar que Deus é com você como era com Moisés, então nós acreditaremos em você, porque quando Deus fala tudo isso para Josué, Josué estava sozinho, e para convencer dois milhões de pessoas que Deus falou com ele, às vezes, grandes coisas são reveladas para nós quando nós estamos sozinhos… E às vezes nem as pessoas que convivem conosco vai acreditar. Mas eu tenho aqui uma palavra para liberar para você amados. Eu já vejo uma mão levantada, eu vejo duas. Ei, hey, deixa eu falar algo muito forte aqui para você. De repente, você já ouviu alguém olhar para você e falar, você não vai conseguir. Quem é você? De repente, quando você foi casar, você ouviu assim da sua sogra, você não é homem para minha filha, você não é mulher para o meu filho, de repente disseram tantas coisas, mas a última palavra vem do Senhor. Vou concluir agora, me dá dois minutos, o deserto não te matou, também não vai matar seus filhos e seus netos. Você não vai se afogar no grande rio. Porque Deus vai te dar muito. Não, não, não. não. Deus vai te dar muito. Escuta só, escuta só. É, eu fui muito bem atendido. Por uma, uma, agora não sei se é senhora ou senhorita. Chamada Giovana. Aqui da igreja que acessora o pastor, e ela que fez os contatos para ver a minha logística, e, e ela falou assim para mim, apóstolo, o senhor vai vir, eu quero emitir suas passagens aéreas, eu falei para ela assim, não querida, eu vou de avião particular mesmo, fala para o irmão lado, Deus vai te dar muito, aí ela, muito prudente né, ela falou assim para mim, apóstolo, e quanto que vai ficar o custo desse voo particular? eu não sei se a Giovana está aqui, eu respondi para ela assim, fica tranquila, papai do céu já pagou tudo, apóstolo, o que, que o senhor quer dizer? Que quando nós estamos no grande rio, Deus, ele te entrega muito, eu vou fazer uma oração especial, para os profissionais liberais daqui a pouco, e para os empreendedores, porque um dos maiores objetivos que Deus tem de tirar você do deserto e colocar você no grande rio, é você ser um patrocinador do reino. Eu quero falar do vendedor de trufa querido, A grandes empresários, a profissionais liberais, que trabalham, que precisam de comissão, de honorário, você que precisa de contratos, prepare-se, porque eu vou fazer uma oração profética aqui, eu vou fazer uma oração profética, queridos, quando nós estamos num grande rio, Deus Ele quer nos abençoar, e nos prosperar, para sermos patrocinadores do reino, quem está me entendendo, diga assim, eu serei o maior patrocinador da PIB, fale todos os projetos que lançar, eu estarei dentro, quem crê nisso? escute, escute o que eu vou lhe falar, escute, quando nós vencemos o deserto, é porque não morremos nele, quando nós aprendemos a lidar com as bênçãos do grande rio, é porque não morremos nele, e quando nós levamos uma vida no grande mar, nós também não morremos nele, e eu quero falar a história de um homem, que viveu no grande mar… Com experiências únicas. Isso aconteceu lá na capital de São Paulo. Eu compartilhei um pouco aqui com os irmãos das oito e meia. Preste atenção nisso aqui. Dois minutos. Uma mulher. De aproximadamente um metro e meio. Chegou em São Paulo. Na década de 70. E ela, o sonho dela era ser mãe. Ela engravida diga amém, mas acontece um aborto, ela persevera, ela engravida pela segunda vez, e vem um segundo aborto, ela engravida a terceira vez, e vem um terceiro aborto, ela persevera, engravida a quarta vez, e a medicina não era tão avançada como é hoje, e a criança nasce, diga amém, só que a criança nasceu com uma doença chamada mal de simioto, Pastor Júnior. Popularmente conhecida como doença do macaco, foi erradicada do Brasil em 1985. Vou te contar a história de um homem daquela época que vivia no Grande Mar. Ele já tinha vencido o deserto, já estava colhendo as bênçãos do Grande Rio, mas ele decidiu viver no Grande Mar. E. Quando o médico dá o diagnóstico para aquela mãe, essa doença era maligna e mortal. Maligna e mortal. Passados cinco meses de internação, não conseguiu porque o menino nasceu com essa doença e com 1,640 gramas. Desse tamanho, parecia um ratinho, um ratinho com doença do macaco. O médico chega para ela, alguém aqui conhece a capital de São Paulo, nasceu lá? Lá tem zona leste, zona oeste, e isso aconteceu na zona leste de São Paulo, em um bairro chamado Tatuapé, num hospital que tinha na avenida Celso Garcia, chamado Hospital Cristo Rei. O médico chega e fala assim, olha, mãe, aproveita e leve esse menino para morrer em casa, porque pelo menos esses próximos três meses, 90 dias você, seu esposo, vocês podem curtir ele, porque aqui só está judiando dele, aquela mãe ela fala assim, tudo bem doutor, ela decidiu e a mulher não conhecia Cristo, ela entra num táxi, na porta do hospital, e o taxista está ouvindo um programa na rádio, chamado a voz do Brasil para Cristo, e quem apresentava o um programa, era esse homem que vivia no grande mar, chamado Mano, missionário Manuel de Mello, alguém já ouviu falar? Depois pesquisa sobre ele... E quando, ela entra no carro, o taxista pergunta, vamos para onde? Ela falou, São Mateus, e aí o, o missionário fala no, no rádio, Deus está falando comigo que tem uma mãe, hein, que o médico mandou levar o filho para enterrar em casa, para morrer em casa, traz ele aqui na Pompeia, porque Deus vai fazer o milagre. Aquela mãe que nem conhecia Jesus, ela falou assim, moço, moço, eu sou essa mãe que esse homem está falando aí. A senhora, conhece esse, a senhora conhece esse lugar? Aí o taxista falou, eu sou diácono lá. Quem tem carro aqui? O que, que você anda ouvindo no seu carro? Deixa para lá, volta, volta para cá. Aí aquele homem levou a criança para lá, lá na Pompeia, quando chega na porta não deu tempo, a criança faleceu, só que estava muito cheio, porque aquele ministério estava vivendo a época do grande rio, tem um grande rio aqui em Marília irmão, quando entra, com a criança morta agora, o pai da criança não estava, só a mãe o taxista chorando, o taxista pega a criança da mão da mãe, devolve para a mãe, a criança morre, e esse homem que vivia no grande mar, o missionário Manuel de Mello, ele fala assim, aquela mãe que eu falei, acabou de chegar, traga o filho aqui, ainda que esteja morto, aí foram abrindo o caminho, aquela mulherzinha, um metro e meio, com um menino de um quilo seiscentos e pouco no braço, chega entrega para ele, ele fala, Senhor, eu quero consagrar esta criança, porque eu sei que o Senhor pode ressuscitar, o Senhor pode curar... E a igreja começou a clamar. a igreja começou? A igreja começou? E a criança ressuscita e começa a chorar a igreja... Ah, mas não é teu filho, então você não... A criança ressuscitou querido... Quem tem boca, quem tem boca? Se você aprender a profetizar irmão, aquele, aquele homem que estava no grande mar, ele começou a profetizar, vai ser um grande homem de Deus, vai ter um belo casamento, vai viajar as nações, vai não sei o quê, não sei o quê, aí ele olha para a mãe da criança e fala, mas a senhora tem que aceitar Jesus, aí a mulher já se dobra lá, faz o apelo, ele com a criança a criança chorando, a mãe chorando, o taxista já estava no chão também, aí o, o, o missionário fala, oh, o irmão está aceitando Jesus, ele falou, não, eu sou diácono, eu falo, não, então bem, aquele negócio todo, aí o menino agora, ele fala assim, desenfaixa o menino, só que as peles não tinham, aí começaram a desenfaixar a criança, e as peles foram se juntando… Ele entrega para a mãe e fala Mãe, ele vai ser pregador da palavra Entrega para a mãe Passa-se dez anos 20 anos, um monte de anos Pergunta, e aí? Está feio? Um, dois, três? E aí que aquele menininho está pregando para você hoje aqui Eu estou pregando hoje para você aqui Fica de pé que eu quero profetizar. 43 anos se passaram, irmãos. Eu passei por mais de 25 países. Já ganhei mais de 50 mil almas para o Senhor. Fala para o irmão do seu lado, mas tudo isso aconteceu. Porque o Manuel de Melo. Apesar do grande rio. Não abriu mão do grande mar. Sabe o que eu fiz? Pergunta o quê? Copiei. 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 Queridos. Deus pela misericórdia. Do Senhor, me entregou. Estamos vivendo um tempo de grande rio lá em Campo Grande também. Nós fizemos, um, temos uma obra missionária no Vale de Equitionha, assim como vocês também têm, em vários lugares. Estamos numa cidade de 13 mil habitantes. Nós, nossa igreja de Campo Grande, levou água para 13 mil habitantes lá. Nós estamos vivendo o grande rio, hoje, nosso ministério se transformou em algo exponencial lembrando que a gente só tem sete anos de igreja, nós temos 142 funcionários, e não é porque é cabide de emprego, a necessidade era para ser 200 mas aí eu sou gestor, a gente põe um para fazer três coisas e vamos embora, veio a pandemia, nossa arrecadação caiu 70%. por cento, e Deus nunca deixou atrasar um boleto, Hoje nós estamos vivendo o grande rio, expansão. Estou abrindo duas igrejas por mês. Mas não é com o pastor que vem, oh, sou pastor. Não, 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 não. São filhos que há sete anos atrás ganhamos, discipulamos, formamos. Tivemos a paciência de discipular. As quase 40 igrejas que nós temos hoje são todos filhos. Não tem? Não tem pastor que veio de fora? Não, não tem são filhos, estamos vivendo o grande rio, mas quanto mais o rio produz fruto, mais eu me escondo no grande mar, Ei, você quer conquistar muita coisa? Grande mar, eu ouço muitos pastores falar assim para mim, ah Denilson, para você é fácil, você ora, o paralítico levanta, o cego enxerga, você ora, o surdo ouve, eu falo, cara não é fácil, você sabe quantas horas eu passo no grande mar? Isso é apenas um culto por semana que eu faço, na segunda-feira e olha como que essa unção de pai para filho, o pastor Domingos é tão forte, amanhã eu estou pregando no conselho de pastores de sertãozinho, eu saio daqui, estou indo para sertãozinho pregar no conselho de pastores, e um dos meus filhos vai fazer o culto lá, e paralítico vai andar, e, e tudo vai acontecer, porque a gente só reproduz aquilo que a gente, quem está entendendo? Quando eu passei em frente à intercessão dos homens ali, eu me arrepiei, falei uau, estou no lugar certo, tem uma salinha ali irmãos Você entra aqui ó, assim Passa pelo ministério infantil Tem uma salinha que tem uma mesa lá ó. Pensa no grande rio que tem lá Mas para chegar no grande rio Tinha uma intercessão lá As vozes dos homens clamando Falei uau Estou no lugar certo Deixa eu profetizar sobre a sua vida Meu tempo esgotou Posso mesmo pastor? Mais cinco minutinhos? Escute, eu não vim aqui para passear, eu vim aqui para falar que Deus estabeleceu um limite para você pisar e conquistar. Faz assim ó, pisa aí. Quando você está pisando eu vejo Deus tirando você do deserto. Eu vejo Deus colocando você no grande rio As bênçãos vão chegar Sabe, eu vejo pessoas aqui Que estavam pensando em comprar uma cadeira E parcelar em dez vezes Chegando e falando assim Pastor, Deus está me abençoando Eu vou comprar cinco, seis cadeiras Escute Diga grande rio Não é grande represa Represa a gente retém, rio a gente deságua, você tem que desaguar, você tem que desaguar, Ei. Jesus nos prometeu duas vidas, quantas vidas? Faz o número dois assim para mim, duas vidas, eu quero orar pelos empresários daqui a pouco, eu vou orar por cura, Hoje no cu da manhã Deus curou uma mulher com lupus aqui Escute Faz assim o número dois Eu sinto no meu espírito duas vidas A primeira vida Foi a vida eterna E eu quero declarar que você não vai perder sua salvação O foco é a nossa salvação Quem está entendendo? Mas eu quero profetizar que os seus filhos também vão ser salvos Seus netos serão salvos Salvos quem toma posse da vida eterna? Mas você pode viver a vida eterna aqui embaixo? Sim ou não? Aqui embaixo a vida eterna? Ah. Você pode viver a vida eterna aqui embaixo? Mas a segunda vida? Lá de João 10, 10, Jesus disse, mas eu vim, para que tenhais vida, e vida com abundância. Quem quer a vida abundante? vai precisar de vida abundante no céu? não Jesus foi claro, duas vidas uma para viver aqui e outra para viver lá e a vida abundante querido não é para você se engrandecer é para mostrar a grandeza do Deus que você serve e eu vejo virando uma chave também nessa parte Financeira da igreja é nos períodos de maiores desafios. O pastor Domingos é líder, é pastor de pastores, queridos. Eu, um pouquinho de mesa ali com o pastor Domingos. Deus já tratou comigo ali um monte de coisa. Quando ele chegou para mim e falou assim: Pastor, Deus não tem netos. Eu falei, Uau! Aí ele falou: oh, Esse texto de Juízes 2:10. E eu falei, Meu Deus. Poderia demorar para começar o próximo culto. Para me receber mais. Mas Deus não entrega tudo para um homem só. O que Deus entregou ao pastor Domingos. Deus não me entregou. E de repente tem alguma coisinha. Que Deus entregou para mim. Que também não entregou para o pastor. É por isso que o corpo do Senhor. É essa multiforme graça. E quando eu vi. Aquele desafio. O desafio do som eu me lembro, nossa igreja estava com oito meses, e eu fiz uma compra de 11 milhões, o cara pediu 20 né, pediu igual quem pede para Deus, falei não, é 11, reuni a igreja, o povo queria me colocar na camisa de força, eu falei, já que vai pegar tamanho PP tá, slim fit, mas está quitado hoje para a glória de Deus, porque em tempos dos desafios pastor Domingos, eu com a dívida de mais de 15 milhões, 11 do terreno, mais pré-moldados, eu fechei uma empresa lá, a Matipara, uma das maiores produtoras de, de pré-moldados, trabalhou um ano e meio exclusivamente, para as construções das minhas das obras que Deus confiou nas minhas mãos, sabe o que é uma empresa, parar a produção só para te atender? Só que naquele desafio que eu estava, Deus começou a prosperar os nossos irmãos. Advogados da nossa igreja começou a pegar causa que o honorário dava 500 mil. Teve uma irmãzinha que foi localizada por Jesus, né, irmão, ou por um fofoqueiro, porque ela recebeu uma herança de 40 anos que nem ela sabia que tinha direito direito, morreu não sei quem, morreu não sei quem, só sobrou ela, e ela falou, pastor o que eu faço? Eu falei Eu vou com a senhora lá, bora? Não basta ser pastor, tem que ser pai, fui lá ainda, desde destino para as finanças dela, Deus começou a prosperar, pessoas que eram empregado passaram a empreender, lá nós temos uma rede, vocês também devem ter aqui, lá a gente chama de fé e negócios, 500 empresários se reúnem comigo toda segunda às sete da manhã, para receber uma palavra de empreendedorismo, sabe o que eu quero dizer para você amado? Que Deus já desenhou o território, e eu vejo, essa, essa revelação que Deus me deu, da pitada do homem das mãos furadas, não, não fica de fora dessa última pitada não, olha para a pessoa e fala, não fica de fora, desse avivamento fala a glória da segunda casa será maior que a da primeira quantas cadeiras está faltando para completar as três mil pastor? está faltando duas mil cadeiras se a gente se unir hoje aqui amados nesse culto, não precisa nem do da noite a gente sai com as duas mil cadeiras compradas quem está entendendo? Ei, em uma reunião uma vez, lá da nossa igreja, nós temos um culto, onde o meu cunhado é pastorei, onde tudo começou, a gente tem uma reunião lá ao meio dia, chamado Clamor do Meio Dia, em uma reunião, com 90 pessoas, Deus, com 90 pessoas ao meio dia, eu estava precisando de 600 mil por causa das obras do nosso primeiro colégio... Nessa reunião com 90 pessoas... Deus levantou 600... Diga... Ah, Deus levantou 605... Ainda sobrou 5... Diga amém... Porque quando o povo quer... Quem tem alguém aqui que ainda não é evangélico... Em outros, na sua família, em outro estado, em outro município... Ou de repente em outro país... Quem tem eu falo agora de primos, sobrinhos, cunhado, o mesmo Josué, pastor Domingos, que tinha esses limites, levante a mão, só você que tem, o mesmo Josué, ele disse lá em 2415, eu e minha casa serviremos ao Senhor, com a sua mão levantada, olha para a pessoa também, se ele está com a mão levantada, fala, poxa, você também tem pessoas que não é crente ainda? Fala assim, toda a nossa casa Vai servir ao Senhor Quem crê nisso? Como ato profético Como ato profético Compre as cadeiras daqueles que estão desviados Mas apóstolo, jamais que ele vai congregar aqui em Marília Primeiro que você não sabe Mas segundo que a igreja é um corpo De repente ele não vai estar na mesma parte do corpo que você está Mas ele vai estar em outra parte Mas ninguém da sua família vai se perder Ei, pastor Domingos não me pediu para pedir cadeira não eu, eu vou ofertar cadeira hoje, falei aqui no final do... Eu vou, eu vou ofertar cadeira Não tem nada, mas o Espírito me diz aqui ó que hoje, para cada cadeira que você semear, vai ser uma pessoa na sua casa que será resgatada, mas não estou falando de só de primeiro grau não, estou falando de segundo grau, de terceiro grau, quem está entendendo? Então não ouse sair daqui sem passar lá, isso é testemunho de quem vive isso todos os dias, esse milagre sobrenatural,